0: A través de entrevistas a distintas invitadas, Camila y Carolina conversarán sobre lo que significa hacer estudios críticos del discurso en Chile, revelando las historias y los desafíos que están detrás de la investigación. Sintoniza con ellas y disfruta del capítulo que tienen preparado.
1: Hola a todos. Todas y todos bienvenidos a otro episodio del podcast Discursos Sacan Discursos. Eh, me acompaña nuevamente mi amiga, colega, compañera Camila Cárdenas en esta aventura que nos dio por hacer este proyecto. Eh, y el día de hoy tenemos el placer de tener a un colega chileno, eh, trabajando también con discursos, pero te doy el paso a ti, Camila, para que lo puedas presentar y comencemos con el episodio de hoy.
2: Muchas gracias, Carolina. En realidad es una suerte para nosotras contar el día de hoy eh, con Miguel Farías, quien es profesor titular del Departamento de Lingüística y Literatura de la Universidad de Santiago de Chile. Él es doctorando de, de Catholic University of America, Master of Arts de Ohio University y profesor de Estado en inglés de la Universidad de Chile. También es miembro de la directiva de la Sociedad Nacional de Profesores de Lenguas Extranjeras en la Enseñanza Superior, Sonaples. Miguel imparte cursos en las áreas de lingüística aplicada y el análisis crítico del discurso en programas de pre y posgrado, eh, tales como la carrera de pedagogía en inglés, el magíster en lingüística y el doctorado en estudios americanos. Tiene publicaciones nacionales e internacionales en temas de aprendizaje multimodal de lenguas, formación inicial docente, estudios críticos del discurso multimodal y literacidad medioambiental. Además, es editor de Árboles y Rizomas, revista de estudios lingüísticos y literarios. Muchísimas gracias, Miguel, por estar el día de hoy con nosotras y a aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Eh, buenas tardes. La verdad es que el gusto es mío. Eh, bueno, ya conocía físicamente a Carolina, pero ahora virtualmente conozco a Camila, con quien hemos estado interactuando en algunos proyectos eh, editoriales, y para mí es un gusto eh, compartir con, con ustedes.
2: Muchas gracias Miguel y bienvenido. Eh, para comenzar nuestra conversación, lo, lo primero que quisiéramos preguntarte eh, es, en, eh, es lo que tiene que ver ¿no? con tu trayectoria académica. En, en esta trayectoria tú has desarrollado, eh, desarrollado ¿no? Di, distintas líneas de, de investigación eh, que van desde la formación pedagógica, la adquisición de lenguas y la exploración de discursos multimodales. Lo que nos gustaría saber para, para comenzar es cómo surge el interés por o la necesidad de explorar estas áreas y si hay elementos de tu historia personal o de tu experiencia docente ¿no? que hayan influido en la construcción de estas líneas de trabajo.
3: Eh, sí, eh, difícil encontrar un, un, un solo origen o una, una motivación, pero yo partiría por señalar que tuve una excelente formación eh, como profesor de Estado en inglés en la Universidad de Chile en, en ese momento en, en su sede de Valparaíso con, con excelentes profesores que, eh, bueno, en, en el pregrado eh, marcan, marcan la carrera. Entonces eh, recuerdo, por ejemplo, eh, de que en esa formación eh, te, yo tuve casi ocho semestres, por ejemplo, de literatura. Entonces la lectura, el acercamiento con los libros, eh, son, son, son hitos que, que, que te van marcando. Lo mismo en, en el área de la formación lingüística, ¿no es cierto? Con excelentes fonetistas, eh, eh, en el área de gramática, en ese tiempo era gramática más bien formal. ¿no? pero eh, el, el, el empeño y la motivación que había en ese programa creo que inicialmente es, es, es lo que luego eh, al contestar tu pregunta encuentro como, como las primeras semillas de, de esta eh, necesidad de investigación, de este, de, de este asombro eh, ante, ante los fenómenos eh, particularmente Fenómenos en el, en el área del aprendizaje de lenguas, que es donde inicialmente me, me, me inicié. Bueno, y luego, y luego eso, esa motivación se, se gatilla y se activa y se especializa más en mi formación eh, en Estados Unidos eh, eh, y en el trabajo, en el trabajo eh, docente. ¿Mm? Eh, la docencia es un excelente eh, ejercicio para, eh, por una parte, renovarse y para ir observando lo, lo, los fenómenos que uno, que uno investiga. Entonces, en, por ahí van, van las motivaciones. Ahora, conceptualmente, y dado el, el tema de este... De, de esta conversación, ¿no es cierto?, eh, conceptualmente creo que allí eh, el, 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 cuando Saussure señala que, eh, la, eh, que la lingüística es el estudio de uno de los sistemas de significación ¿ah? y deja la puerta abierta para otros que en ese momento llama semiótica, ¿mí? Eh, creo que allí también hay una, hay, hay una, una puerta que, que se abrió, a pesar de que en ese momento, ¿no es cierto?, eh, señalaba que, era, eh, que, que ese sistema también era, era arbitrario. Eh, pero, pero después, ¿no es cierto?, con, eh, con las lecturas de la sociosemiótica, ¿no es cierto?, eh, eh, integramos el componente social para entender que eh, esos... Esos, ese nivel de significación también es eh, socialmente y culturalmente motivado por ahí van algunas de, de mis de, de las motivaciones o sea, te, tendría eh, otras anécdotas como por ejemplo el haber conocido su, cuando estaba súper joven a uh, Tom Van Dyke en, en una mesa redonda en Washington eh, y eh, eh, me abre el, el panorama hacia el concepto de episodios eh, y la memoria episódica. Entonces, son, son, son hitos que, van, que te van marcando.
1: Sí, efectivamente eh, es interesante hablar de hitos, quizás más que anécdotas como específicas a lo mejor, porque sobre todo, si, como lo que tú estabas mencionando, esta relación entre docencia y significación. ¿no? El, cómo, el cómo quizás también la formación de uno una, una, pueda puede empezar a, a mostrarnos pequeñas ventanas para ir explorando y cómo estas se van complementando con, con la práctica que uno hace como docente que nos, quizás nos, está, nos lleva cada vez más, o al principio nos lleva cada vez un poco más a la, a, a la academia y por lo mismo te quería preguntar eh, ¿Cómo, ¿cómo es este tránsito de analizar estas prácticas tanto dentro de la sala y estas, estos procesos de significación eh, a través de tu trabajo con multimodalidad? ¿Cómo llegas a, a adoptar una, una perspectiva más crítica sobre el asunto y empezar a realizar un, estudios críticos del discurso eh, en, en estas distintas áreas que, que tú
3: investigas? Sí, sí. Eh, sí, la relación entre docencia e investigación es, es bien fluida y como hito yo creo yo puedo eh, mencionar que eh, eh, creo que el, el interés primero por la multimodalidad vino con el constatar eh, que los textos que estábamos usando para la enseñanza de lenguas no es cierto cada vez eh, tenían más eh, imágenes y otras posibilidades eh, semióticas que no era solamente eh, la verbalidad el texto, el texto escrito entonces de ahí eh, viene ese interés por la por la por la, por la multimodalidad y eh, con respecto a tu pregunta del de enfoque crítico creo que allí eh, Paulo Freire eh, marcó marcó un hito en, en mi trabajo eh, eh, con, con la pedagogía del oprimido, con su trabajo eh, con, con, el, con, con el concepto de código. Eh, eh, creo que ese fue el, 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 lo, lo que marcó esa, esa vertiente. Debo, debo también eh, decir eh, que eh, cuando uno eh, está en el extranjero, eh, por ahí Unamuno tiene un, una cita con respecto a, a ver el mundo desde fuera del mundo, pero cuando uno está en el extranjero, ¿no es cierto?, eh, tiende, yo creo que a idealizar. ¿no? el. Eh, entonces eh, allí confluyeron, confluyeron eh, distintos, distintos eh, puntos de vista, distintas perspectivas para ese para esa dimensión crítica, porque también políticamente el país pasaba por una etapa, por una etapa eh, complicada. Entonces, eh, des, desde el extranjero, eh, qué, ¿qué se podía hacer? Sino que ayudar un poco a la, a la resistencia, a encontrar vías de, de salir del, del, del problema del... del de la, de, de la opresión de la dictadura. Eh, entonces, en el, eh, el conjunto con, con Freire, eso creo que eh, fue marcando eh, esa línea de, de investigación y cómo eh, ya había eh, empezado con el análisis del discurso, punto, análisis del discurso, en sus primeras expresiones, que eran más bien descriptivas, ¿no es cierto?, de, eh, de abordar eh, eh, algunas dimensiones del discurso, como la cohesión, la coherencia, donde se hacía eh, estudios eh, más bien de inventarios, de, de elementos cohesivos, elementos coherentes en los textos, pero, pero vino el, el, la apertura, ¿no es cierto?, a... Que, que lo marca el trabajo de Ruth Woodack eh, y Tom van Dyck, ¿no es cierto?, hacia los estudios críticos del discurso. Y allí eh, el, se introduce, ¿no es cierto?, eh, más, más fuerte la tendencia de la filosofía francesa, particularmente Foucault, ¿no es cierto?, donde el, el elemento de. Eh, el concepto de poder, ¿no es cierto?, cobra, eh, cobra significado al momento de hacer el análisis discursivo que lo estábamos haciendo, eh, como dije, casi descriptivamente en términos de taxonomías y de relaciones textuales, pero al, pero al, al integrar eh, este, este, esta dimensión, ¿no es cierto?, eh, se enriquece el análisis porque ya el, la textualidad, ¿no es cierto?, vas a ser práctica discursiva, práctica social. ¿m? Y como práctica social, allí eh, eh, hay variables y factores sociales que van a ser eh, incluidos en el, en el análisis. ¿m? Y allí eh, cobra el, el, eh, adquiere el, el adjetivo de análisis crítico del discurso. ¿m?
1: Sí, sí. Eh... Sí, eh, es súper interesante lo que estás hablando y me resuena esta frase que dijiste: ver el mundo desde fuera del mundo. No la había escuchado nunca. Eh, y te quería preguntar justamente por este rol, ¿no? Esto de la experiencia estar afuera eh, y ver las cosas como desde una o desde una ventana nueva, ¿no? Eh, hablar de este rol, de este rol, ¿no? Primero lo hablabas como dentro de la docencia, pero cómo armonizar el rol de la docencia con el rol del analista eh, en los temas que investigas tú eh, se separan eh, van en conjunto, se complementan como que nos podrías compartir como desde tu propia práctica
3: como también sí, para yo,
1: conocer sí. ahí tu trayectoria
3: yo creo, yo creo que se complementan porque finalmente eh, uno en la formación docente o en la docencia misma, uno, uno, es, eh, es, un, uno es ciudadano o ciudadana. ¿sí? Eh, y por lo tanto, particularmente en estas áreas que, que investigamos, ¿sí? eh, la dimensión social eh, cobra mucha, mucha relevancia. Eh, eh, es necesario también decir, y que hay que integrar, ¿no es cierto?, eh, las perspectivas críticas de la crítica. Es decir, allí en los primeros, en los inicios del análisis crítico del discurso, eh, particularmente vino de Widowson, ¿no es cierto? Una crítica fuerte con respecto a este grupo de académicos que, sentados en sus cómodas oficinas, están, eh, están eh, investigando y están. Eh, analizando y criticando problemas como la discriminación y, y la pobreza. Pero creo que eh, en, mi, en mi caso particular, eh, los apoyos que vinieron también desde parte de Maturana con su concepto de objetividad, entre paréntesis, eh, ayudaron ¿no es cierto? A, a, a salvar esa brecha entre... Esa, esa perspectiva positivista de eh, la separación de objeto y sujeto ¿Mm? eh, algo, algo que es difícil a veces introducir en en en, 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 el, en, la, en la práctica en la práctica investigativa porque nuestra práctica investigativa está fuertemente eh, regida por las ciencias por las ciencias duras, ¿no? con los paradigmas ¿no es cierto? Uh, positivistas de, eh, del método, el método científico. ¿no? Que sí es necesario ¿no es cierto? tener rigor, ¿no? pero las humanidades también eh, eh, trabajan con paradigmas eh, hermenéuticos, ¿no? en, en el cual la interpretación ¿no es, cierto? Eh, es, es central, y eh, como lo, como, no como lo decía Widowson, sino que es, es una interpretación que tiene, tiene, eh, tiene que tener criterios eh, de validez como, como su coherencia, por ejemplo. Eh, entonces creo que allí, eh, eh, volviendo a tu pregunta, no hay, no hay separación. Eh, en, 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 en lo que uno hace, ¿m? porque eh, vas va por la calle, vas en el metro, ¿no es cierto? Y vas, ya vas recogiendo datos, ¿m? porque vas escuchando, vas leyendo y te llama la atención eh, el, al, al, algunas, algunos cambios y, 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 y los tratas de, de explicar y allí está o oh, en, en la misma en la misma sala de clases, en la misma docencia. Cuando, cuando eh, eh, te das cuenta de que hay un orden, siguiendo un poco a Crashen, un orden casi natural en el aprendizaje, ¿no es cierto? Y tú insistes con algo que, que, que se da naturalmente en, un, en una etapa posterior del desarrollo. Entonces, el... el la docencia te da eh, la posibilidad de constatar esos, esos, eh, esos, esos fenómenos. Y bueno, eh, ahí en, en el campo nuestro de la multimodalidad, también eh, hubo un trabajo sobre, hace mucho tiempo sobre gestos, que era, necesario, que era necesario incorporar, porque estábamos viendo la creación de significados solamente a partir de la de la verbalidad, pero eh, no, estábamos, eh, no, no, no estábamos dando cuenta de, de cuál era la función de los gestos en la interacción comunicativa que estábamos tratando de, eh, de enseñar.
2: Es muy eh, interesante, es sugerente lo que nos comentas, eh, Miguel, y, y, y también es un asunto que ha surgido ¿no? en, en muchas otras entrevistas respecto de, de nuestro rol como, como analistas, de cómo nos posicionamos, de cómo eh, lidiamos con, con esta exigencia ¿no? de la objetividad, de, de, la, de la distancia cuando en realidad sabemos que eh, por donde nos movamos, ¿no? nuestras experiencias como sujetos sociales, nuestras experiencias cotidianas nos empujan continuamente a observar la realidad desde una perspectiva crítica y, de, y desde allí, ¿no? Eh, eh, preocuparnos por aplicar nuestros conocimientos, ya sean lingüísticos o eh, eh, discursivos, pragmáticos o multimodales, ¿no? eh, a aquellos eh, fenómenos que, que, observe, que no solamente observamos, sino que de los cuales muchas, muchas veces también somos partícipes. Eh, hay una cuestión también que me llama la atención eh, respecto de lo que de lo que señalas porque mencionas al pasar eh, la influencia de Pablo Freire o de Humberto Maturana, ¿no? eh, y hemos consultado antes a nuestras eh, entrevistadas ¿no? cuáles han sido sus referentes teóricos, su sus lecturas ¿no? que, que, que les han inspirado o eh, le les han eh, influido de alguna manera en su, en su trayectoria académica, y, y surge esto, que al, que, al, que al dar ciertos nombres no son necesariamente nombres de, de, de teóricos o teóricas estudiosas reconocidas del, del campo de los estudios críticos del discurso, sino que muchas veces son eh, investigadores, investigadoras latinoamericanas normalmente, ¿no? que, han, que, han, que han ejercido un, una contribución eh, relevante en nuestra manera de ver la realidad desde, desde nuestro propio lugar en el mundo. Eh, y desde ese punto de vista, no, no sé si tú rescatas al, algunos otros nombres o, o, o influencias que, que hayan sido importantes para ti en, en, en la formación de tus de tu líneas de investigación.
3: Sí, bueno, eh, en, la formación, en, en análisis del discurso y análisis crítico del discurso, por supuesto que la... la la figura de Tom van Dijk fue muy importante por mucho tiempo. Eh, incluso eh, lo invité a la USACH en sus primeros tiempos para que inaugurara el, el año académico del magíster en de Lingüística, cuando estaba trabajando en la triada de eh, cognición, eh, discurso y sociedad. Eh, eh, en, en aquellos primeros tiempos. Bueno, y después no lo no, 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 no seguimos viendo en algunos encuentros de Aled, pero creo que su trabajo eh, eh, me parece muy interesante porque también va dando cuenta de distintos, como tú dices, Carolina, distintos hitos, ¿no es cierto? Eh, que eh, su, su preocupación por el concepto de ideología que habíamos estado usando, ¿no es cierto?, pero, lo, pero lo, nos, nos da una, una clase magistral con respecto a aquello en, 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 en el libro de ideología, donde lo, lo trae, ¿no es cierto?, al sistema de creencias. El sistema de creencias se eh, encarna en, en procesos discursivos. ¿no? En tanto, habíamos estado con el concepto de ideología más bien en su, en su ámbito eh, filosófico, e ideológico. Eh, sí. Eh, entonces, eh, eh, sí, y de, después viene su interés por la relación entre, entre conocimiento y, y discurso, ¿Mm? que, que allí, eh, bueno, eh, es un trabajo muy interesante, eh, particularmente para los que enseñamos análisis del discurso, el ver, eh, por ejemplo, los tipos de conocimiento eh, eh, que, eh, que están involucrados en, el, en, el, en la producción y el procesamiento del discurso. Entonces creo que sí, es, eh, ese es un nombre. Maturana, y Maturana con su, con su colega Varela, ¿no es cierto?, en el campo de la, neuro, de la neurociencia que fue bueno que desbordó un poco lo que, lo, lo, lo que estábamos eh, acostumbrados eh, en, en la biología del conocimiento de Maturana y lo llevó al nivel de, al nivel del, del, del cerebro y allí hay otra área que también me, me atrae bastante que es la que es la neurociencia, dicto un curso electivo en el Magisterio de Lingüística de Lusach sobre cerebro y aprendizaje, pero eh, allí eh, es una especialidad que requiere una formación muy profunda en, en términos de, 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 de biología y de términos físicos, ¿no? que, que a veces desbordan nuestra, nuestra propia formación eh, esos serían el, al, al, algunos, algunos, algunos nombres y como tú dices eh, que no nos vienen del área de la, de, la, de la lingüística como tal a pesar de que Maturana sí tiene un, un libro ¿no es cierto? y a, eh, lenguaje y educación y a pesar que Maturana también en su capítulo creo que es el 6 de la rol del, del conocimiento ¿no es cierto? Nos, 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 nos dice a los lingüistas, ¿no es cierto?, eh, cómo este, este proceso de lenguajear, que posteriormente lo, lo va a llamar lenguajear, es un proceso biológico que caracteriza a la, espe a la especie humana en sus eh, interacciones recurrentes. ¿Mm? Eh, y si eso después lo llevas, por ejemplo, al análisis conversacional, ¿cobra tanto sentido? el análisis conversacional porque eh, ves, ves que la conversación es como es como, como lo decía Sachs, casi como un ping-pong ¿sí? como eh, sí, sí, el, 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 el trabajo con las con, con, la, con las emociones ¿sí? eh, que fue lo que, lo que lo que terminó haciendo con la con la profesora Dávila en, en el Instituto de Matrística. ¿M? Pero a, 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 en esa parte no lo, no, no lo seguí tanto. Eh, eh, por, también por, por otros intereses que uno tiene, eh, seguí a Varela en las conversaciones que mantuvo con... Eh, con, con sacerdotes budistas, ¿no? en tratar de establecer cuáles eran las relaciones, por ejemplo, entre la física eh, del mundo occidental y el pensamiento y el pensamiento budista. Entonces ahí tiene un libro Varela súper interesante que se llama Un puente entre dos miradas, ¿no? donde donde eh, justamente trata de establecer, ¿no es cierto? un un lenguaje común que tienen tanto la filosofía budista como la neurociencia occidental para abordar los fenómenos neuronales.
1: Es interesante escucharte y, y ver que existe este patrón a través de todas nuestros invitadas en relación a a esto de tener también referentes o, o que existan trabajos fuera de la lingüística o de estudio de lenguaje o de la docencia que hayan o que impacten de alguna u otra forma, cómo comprendemos también eh, la interacción social y que va de la mano de entender el discurso como práctica social. Eh, y, y, y siento que cada vez es más pertinente en cuanto al contexto en el que estamos viviendo hoy en día. ¿no? Eh, como la necesidad de entender fenómenos sociales no solamente desde una perspectiva sino que de buscar varias porque la, el ser humano y, su, y sus prácticas somos seres complejos eh, eh, y también por eso quizás también es tan difícil quedarse como en, un solamente, en una área de investigación porque la curiosidad nos lleva a tratar de entender más cosas, porque no, no, es, no es solamente un, un fenómeno aislado, sino que está dentro de todo conectado. Y por lo mismo te quería consultar eh, cómo ves nuestro rol, ¿no? como analista crítico del discurso, como docentes también, eh, en estos contextos en donde eh, se ha ido tanto internacionalmente como nacionalmente este auge de discursos, que medios extremos que van de la mano ¿no? también con discursos contra la ciencia, la academia en general, y discursos de odio eh, eh, en todo ámbito, ¿no? Entonces te quería consultar cuáles son nuestros, crees tú, que son nuestros desafíos, eh, como docente, como analítico, analista crítico del discurso, eh, ante esta realidad, sobre todo si lo vemos a nivel nacional, ¿no? Que tenemos un plebiscito en dos meses más uh -huh. eh, y vemos este auge de noticias falsas, de estar constantemente llamando a la verificación de información, ¿no? Eh, ¿Cuál crees tú que es nuestro rol? Si es que tenemos un rol, ¿no?
3: Sí, sí mira, yo creo que eh, sí. Yo creo que idealmente... Eh... Y esto no, no lo había pensado, pero ahora puedo a lo mejor especular, ¿no es cierto? Creo que nuestro rol es eh, definir, establecer eh, las ecologías del, del lenguaje. Eh, en el sentido de entender... Eh, de, de entender eh, que el lenguaje es un sistema adaptativo, ¿no es cierto?, eh, que tiene mucho también de caótico, y que es el lenguaje, ¿no es cierto?, el, si, siguiendo la metáfora de Maturana, eh, es, el concepto que usa es, no, no recuerdo si es, es trofolaxis o trofalaxis, ¿m? pero es, es como el, el alimento que permite la continuidad de la especie. Eh, entonces, él, él da el ejemplo de, la, de las abejas y de, los, y de las hormigas, ¿no es cierto? Que, que, eh, que intercambian el, el alimento para, para sobrevivir. Entonces, nosotros intercambiamos eh, nuestros puntos de vista por medio del lenguaje, y eso permite eh, la convivencia. Entonces, eh, creo que eh, tener, como, tener como paraguas, ¿no es cierto?, un concepto de eh, ecología del lenguaje eh, que ya lo había planteado hace mucho, mucho tiempo Bollinger en, en, un, en un libro que se llamaba... Eh, eh, el lenguaje como el lenguaje como arma eh, eh, pero creo que eh, eh, nuestro rol va, 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 va por, por ese lado y eh, eh, creo que también es un, es un poco eh, de, mayéutico en el sentido de eh, ayudar ¿no, cierto? a la a la comprensión del, de los discursos, de los, a la comprensión de los discursos en, 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 en el sentido general, o sea, del, del, del mundo como texto. Parece un poco eh, un, un, una gran ambición, ¿no es cierto? Pero, pa, pero ayudar a entender ¿no es cierto? las señales eh, que, nos van, que nos van marcando. Por ejemplo, eh, de, de, en el último tiempo me ha llamado la atención, ¿no es cierto? El, los distintos usos de la palabra complejo. Ahora todo el mundo encuentra todo complejo. Entonces significa difícil, significa raro, significa. Eh, pero si usted se si, si pone en atención, ¿no es cierto? Eh, se aleja de de el, un sentido, ¿no es cierto?, por ejemplo, de la física, que tiene que ver con la complejidad eh, de los sistemas, pero eh, creo que, creo que eh, no, no, no estoy tratando de ser eh, prescriptivo, ¿no es cierto?, pero creo que eh, como analistas, ¿no es cierto?, tenemos que estar atentos al, a los usos del, del lenguaje. ¿Mm? Eh, y esos usos eh, ahora no son solamente verbales, sino que son también eh, visuales y semióticos, y en eso estamos embarcados en tratar de, en tratar de entender lo, el paisaje sociosemiótico que nos rodea para poder, eh, para poder eh, describir, ¿no es cierto?, eh, la, los problemas sociales que se plasman, por ejemplo, en, en, los, en los grafitis que es algo que parece que los tres tenemos en común.
2: Precisamente, Miguel, es algo que, que a los tres nos ha, nos ha interesado investigar en el último tiempo, desde perspectivas algunas distintas, algunas complementarias, pero, pero que en definitiva se condice con, con nuestra, nuestro interés ¿no? por observar, analizar y, y posicionarnos frente a las diversas formas de construir realidad, eh, mediante distintos lenguajes en este caso y, y, y a partir de allí también eh, eh, abordar cómo, cómo la realidad o bueno, nuestras ideas de realidad van, van, van mutando, ¿no? sobre todo en contextos sociopolíticos que, que así lo exigen. Eh, yo creo que... que que Carolina estará de acuerdo conmigo en, en decir que hemos aprendido mucho en esta conversación, hemos expandido nuestro, nuestros horizontes, eh, bueno, nuestras referencias, ¿no? La, las ideas para, para acercarnos al lenguaje de, 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 desde otros puntos de vista como, como los que nos ofreces, por ejemplo, a partir de, de, de los trabajos de Maturana. Eh, Lamentablemente el tiempo nos, nos indica que, que ya debemos ir cerrando la, la conversación, pero no, no quisiéramos despedirnos antes de preguntarte eh, si tienes algún mensaje que dar a, a, a las y los estudiantes o, o a colegas ¿no? que están recién iniciándose en el ámbito de... De investigación eh, de los estudios críticos del discurso si, y si además quisieras recomendar alguna lectura libro artículo o en fin no eh, alguna referencia que, que, que pudiera eh, ser de utilidad
3: sí eh, eh, antes de, de abordar tu pregunta yo quisiera decir que les agradezco este diálogo porque también eh, con esto de la pandemia, ¿no es cierto?, y la, la, la cancelación de nuestros encuentros presenciales, ¿no es cierto?, el, tra el trabajo de la, de, en el análisis crítico del discurso se ha tornado eh, muy eh, solitario. ¿Mm? Eh, eh, ya no, 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 o sea, virtualmente sí, nos podemos encontrar, ¿no es cierto?, pero echo de menos a... Los congresos de ALED en, en distintos puntos del país o el ALED internacional donde nos, nos encontrábamos eh, y, y
0: había una relación
3: eh, bastante de, de amistad, ¿no es cierto?, entre los colegas del, del grupo. En cuanto a, a, a mensajes, creo que, o sea, eh, particularmente ha sido un área que me ha eh, Dado muchas satisfacciones, ¿no es cierto? Eh, creo que, eh, como lo decíamos a la pregunta de Carolina, creo que en, en, el, en el ejercicio del análisis crítico del discurso, ¿no es cierto?, combinamos nuestras eh, opciones y nuestras perspectivas como ciudadanos críticos ¿no? y, eh, y eh, eh, podemos, eh, a pesar que se difunden, ¿no es cierto?, en medios. Eh, que podrían ser eh, elitistas, eh, eh, siempre hay alguna, alguna divulgación más allá, ¿no es cierto?, que, eh, que puede a, hacer aportes para, para ir construyendo esta, como te decía, esta, esta ecología del lenguaje que nos, permita, eh, que nos permita, a lo mejor en, en momentos de crisis, restablecer ¿sí? eh, el lenguaje como elemento esencial en la convivencia en la convivencia humana ¿sí? eh, y en ese sentido eh, y a pesar de que no lo he visto todavía pero en ese sentido iría por la línea no es cierto de Stevie del de, eh, análisis positivo del, del discurso ¿sí? eh, en, de, desde la ecolingüística se plantean eh, eh, desde esa perspectiva eh, en cuanto al análisis crítico del discurso positivo es el es el, es el otro objetivo que, que en esa línea y que está es consistente no es cierto con, con un trabajo reciente que ya conversaremos en otra ocasión sobre eh, la literacidad medioambiental que es un tema que me ha eh, que me ha interesado en, en el último tiempo particularmente en lo que es la formación de profesores, de cómo incluir esa dimensión eh, eh, medioambiental eh, para eh, abordar esta inminente y urgente eh, crisis, crisis eh, climática ambiental.
1: Súper pertinente el tema, considerando que ahora en todas las noticias de hoy es la ola de calor en Europa y particularmente en Inglaterra, que por primera vez en la vida tienen 40 grados.
3: Están
1: muriendo ahí. Eh, Sí, eh, oye, de verdad te queremos agradecer, Miguel, por el tiempo, Yo, es fin de semestre para todos, para todos, entonces ha sido bastante complicado, así que te agradecemos el, tu tiempo y la generosidad de querer compartir con nosotras también tu trayectoria. Eh, y tu experiencia también haciendo análisis crítico del discurso si nosotras con Camila estamos partiendo entonces como esto de estar en contacto con gente que ya tiene una trayectoria consolidada para nosotros son siempre también oportunidades para seguir aprendiendo así mm -hmm. que nada creo que a nombre de las dos te agradecemos mucho el tiempo y, y nada, eh, dejarte invitado también para que sigas escuchando el podcast Sí, eh, sí. Y, seguir, y seguir en contacto
3: gracias a ustedes y creo que tienen ustedes una, una partida súper exitosa muchas gracias.
2: gracias muchas gracias Miguel sí,
3: fue Espero, un gusto
2: igualmente para nosotras y esperamos que continuemos conversando no solamente en, este, en estas Correcto. instancias sino en otras a futuro y reencontrarnos sí. también presencialmente si, Listo. Si, si así es posible bueno, muchos cariños y, y gracias por tu tiempo
3: Muchas gracias. muchas gracias
2: muchas gracias oh, un abrazo
0: de vuelta chao chao